0: 晚上十点半，巴中市公安局巴州区分局的值班室里突然闯进了一位面色慌张的女士。她自称姓周，周女士对值班民警说：“她的丈夫张江出事了。
1: ”他给我打电话我，我那个看是他，我接到了，接到
2: 他就马上他在那个微信里头说，啊那个手机电话里头说，喊我马上给他打五万块钱。当时我一哈就懵了
0: 。周女士提到，丈夫张江是在一个小时前打来的电话。他们结婚这么多年，丈夫说话的口气从来没有这么强硬过，并且一次性要五万元钱，这让他感到非常奇怪
2: 。我当时我就骂马上要，声音多大的时候就吼，我说你疯子吗？那么晚上，我在哪去给你找五万块钱？本来我我说我没有莫得钱，我在哪去给你找五万块钱？他说你，我说你遇到啥子事了咯？你要跟我说了，你遇啥事了？你哪里了？他家属因为平时一般家里不可能有那么大的开支，就问他为什么要这个钱。她老公就说：“你不用管，你先把钱转过来。
0: ”周女士没想到，丈夫不仅不说要钱的原因，还匆匆挂断了电话。周女士赶紧回拨了过去，可一直未能接通。周女士紧接着又用微信给丈夫发去了信息，这一次周女士的丈夫回复了，可内容却是让周女士不管用什么办法，十分钟之内一定要把五万元钱转过来，并且还特意强调不要报警。
2: 他都没说,说我在，我都不相信了。我以为他会就说出了小子，或者碰上车了，或者哪门十块钱车给人家
0: 碰了。事情的发展很快就超出了周女士的预判。丈夫张江的微信号随后又传来了一段语音，可周女士点开后听到的却是一个陌生男子的声音
3: 。董志磊转五万块钱到你微信，不转就给你老公收尸。不转话，也给你老公收尸。
0: 听到这里，周女士和家人彻底慌了神儿。哦
4: ，当时我一下就坐下来嘛，然后他就我我们阿姨还就翻译过来，就说，就意思可能是被绑架了
5: 。聚焦一线。直击现场。听完周女士的讲述，民警也有点愕然。巴中市辖区内已经很多年没有发生过类似的劫持人质索要赎金的案件了。经过初步调查，警方得知，被害人张江是巴中本地人，前段时间刚刚从外地打工回来，还没有找到稳定的工作，平日里会开着私家车出去拉点散客，赚些小钱。由此，警方推断，张江很可能是在开车拉客的过程中遭遇了不法之徒。那么，绑架张江的人到底是谁呢？绑匪已经撂下了狠话，营救任务十分紧迫。那么，警方的侦查工作又将如何展开呢？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉。
1: 气艳
0: 嚣张的绑匪
3: 。
2: 赚五之外的结局
0: 。机关算尽，提心吊胆，他为何铤而走险？一念之间，一线栏目正在播出。接到绑匪发来的语音信息后，周女士首先想到的就是千方百计稳住对方的情绪，避免矛盾升级。但是绑匪的态度并没有软化，依然非常强硬
5: 。马上想办法，
2: 你你给我时间，你那、这个在仓促，我、这个、我那天想办法啊。三十九
3: 了，十四十九，十四九不收到钱，看不着你老公了。我说的很重了要，千万别报警啊！报警我只求财，不想见红。
0: 此时，周女士的内心早已慌乱如麻，但她还是强装镇定，在和绑匪进行周旋
2: 。啊、所,以所以当时我妈我
4: 说妈一直说拖延哈，说你说晚上了是吧？要找进银行啥子的，是吧？慢的很。然后就给他说，就说你等一下，等一下，我们现在已经在找了，你千万不要伤害他，是吧
0: ？在此期间，周女士不断跟绑匪提出要求，要确认丈夫张江的人身安全
2: 。嗯、
0: 面对周女士接二连三的询问，绑匪显然很有经验。他从不提及自己身处的位置，更不让张江多说话。不过，在周女士再三的请求下，绑匪最终同意将转账时间宽限为二十分钟
2: 。转
0: 周女士又惊又怕，赶紧跟亲朋好友说明了情况，东拼西凑，很快凑齐了五万元的赎金。在绑匪规定的二十分钟时间里，周女士先后向丈夫张江的手机支付账户里转了三万元。周女士有意留了两万元在手中，试图借此拖住绑匪，然后择机报警。可是周女士怎么也没有想到，转完三万元后，绑匪突然没了音讯
2: 。已经转了三万元的嗯、呃、现金过去，并且那边已经接收了，相当于这个钱已经在受害人的微信上边，随时可以提走或者转走。
0: 绑匪会不会言而无信？拿到钱之后伤害张江？一种强烈的不祥预感涌上心头。周女士和家人商量之后，决定赶紧报警
2: 。所以当时我们勒索他五万块钱，我们考虑到一是不是这个受害人自己有债务纠纷，第二是不是在外边有打牌呀、啊，呃，借高利贷等情况
0: 。周女士告诉民警，丈夫常年在外打工，在巴中当地的社会交往并不复杂。平日里虽然偶尔会打打麻将，但都是和亲戚朋友在玩，没有听说丈夫在外面欠别人钱。由此，巴中警方推断，这应该就是一起单纯图财的绑架案。接受她报案之后，我们立即调取了呃受害人
4: 的呃汽车通过路过境信息、卡口信息，呃
0: 以及视频监控。民警查询监控发现，案发当天下午。张江驾车从家里出来后，一直在市区兜兜转转，直到晚上八点零五分，有一名男子拦下了他的车。他
4: 们他们然后应该在谈价格，他那边谈价格谈得很快，没摸着两分钟
0: 。男子上车后，张江驾驶车辆去往了巴中市巴州区的东南方向。由于监控设施距离太远，加上天色黑暗，民警看不清嫌疑男子的容貌。上车之后，男子一直坐在后排，沿途的道路监控设施也没能拍到该男子的正脸。
3: 因为
4: 嫌疑人呃十分狡猾，上车之后就一直坐在后排，呃躲在那个驾驶室的后
0: 面，呃一直在隐藏自己。进一步侦查，民警发现张江驾车于当晚九点左右行驶到了巴中市巴州区的梁永镇。根据道路情况，车辆抵达梁永镇后，必然会面临一个分叉路口，其中一条路通往玉山镇，另一条路通往顶山镇
4: 。这个车究竟去了哪里？我们随后又调取了两条路的交通卡口信监控，发现这辆车在九点
0: 过的时候向顶山方向去了。周女士将三万元钱转到丈夫张江手机支付账户里的时间，就在张江驾车去往顶山镇的途中。也就是说，车上搭载的那名男子很可能就是案件的嫌疑人。顶山镇相对比较偏僻，区域内道路情况复杂，沿途很多地方没有安装监控探头，一时之间，警方很难查清张江此时到底身在何处。人究竟在哪里？我们也不知道车现在在什么地方，我们也不晓得。时间一分一秒的过去，张江生死未卜，这让所有人揪心不已。就在这时，张江的儿子突然告诉民警，他发现父亲的手机具备定位功能。就定到他那个顶上那方向的，那
4: 就过就给了那、这个那、这个关派出所民警说了哈嘛，说在顶上，然后当时定到顶了之后。然后又去那两个派出所给他们说的，他们就一直接往那上上走到了嘛已经
5: 。手机定位信息,息显示，张江目前的位置很可能在距离巴中市巴州区顶山镇政府办公大楼大约八公里远的地方。侦办民警立即驱车赶往了那。绑匪此前一直在强调让张江的家属拿五万元赎金，但为什么在周女士只转账三万元的情况下，绑匪便彻底失联了呢？这中间发生了什么？张江此刻是否安全？就在所有人万分担心的时候，巴中警方突然接到了一起声称遭遇抢劫的警情。那么，这一起新的警情和张江被绑架一案是否？有着某种关联呢。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。狭小空间的对峙，险象环生的较量，绑匪为何失联？一念之间，一线栏目继续播出。就在值班民警驾车赶往顶山镇的途中，他们得到消息，有人在顶山镇报案，说自己遭遇了抢劫。这个人不是别人，正是民警多方寻找的绑架案被害人张江
1: 。不、嗯、会，我想想跑的是不冤的，我是想跑，死都把刀给我指着脖子后头，指得我紧，我就跟他说，我说我去逃跑，我兄弟，我说你莫没做戏，我说你要钱，你交个朋友。我身上有三百块钱，的拿去。你走你的，我走我的。我们这不认识你两个。我跟你说，拿去
0: ，拿五万块钱。看到民警到来，张江的情绪非常激动
2: 。我们在对那个受害人进行那个询问的时候，就发现受害人全身啰嗦，嗯、呃，很很紧张，处于处于一个极度紧张的状态。包括那个受害人的脸部或者手手肘都有伤。然后我们就对他进行询问是怎么回事，他说在那个。嫌疑人都要进行控制的时候，只要他不按那个嫌疑人的任何的要求做的话，那个嫌疑人就会对他进行那个用刀柄打他，然后在他的脸部、手肘处等形成了呃多处伤情
1: 。把手机拿给他上，摄像机这些，哦、哎，他是那种，他是密码，微信密码、开锁密码都给我。他的，你是微信上的钱有没有往他的手机上转移？你看到没有？妈，我没看到手机，我插到我的手机。反正你把那个微信支付密码给他说的嘛。我说的，密码都说的。你现在手机啥子状态？关机嘛。手机我开，我快没、这个、电了。他语音都是快没电了，他说。啊我手机没
6: 电了
0: 、啊，此时的张江，除了手腕处和面部有一些表皮伤之外，身体并无大碍，汽车也没被抢走。这天晚上，张江到底遭遇了什么？他又是如何摆脱绑匪的？
1: 他租你的车的目的地是哪里？他说的他去哪里？两源、嗯。那他们又开到延安来，的，从从哪里开始他就还改变路线呢？就是那个梁有河不是一个沙场，以前是沙场，沙沙场多过五万关了的
0: 。惊魂未定的张江跟民警详细介绍了当晚的经过
1: 。我从西湖道上下来，他又他又招手，我一下子在沙里面就我知了。他说到梁有他要好多钱了，我说八十块钱，他说八十块钱，五十块钱，他说五十，我说五十哪去，我说五十少了八十我才得去，他不看，他都不看了看的，他就上来
0: 。男子要去的地方属于郊区，距离市中心很远，但张江考虑到晚上车少，速度快，觉得这趟活还比较划算。就这样，男子上车后，两个人闲聊着家常，出发了
1: 。老头，我是开挖机的。嗯，他说他,說他說我我是开挖机的，我是你哪儿说的？他哪儿是个包工的？他说的，我我我,我说你好多岁？他说我二十五岁了。我说你娃儿好大了？他说我娃儿两岁
0: 。张江和男子一路聊着，很快就到达了梁永镇。可没想到，此时男子却突然提出让张江把车辆开往顶山镇方向。从梁永镇去往顶山镇的路况不好，中途男子说自己有些晕车，让张江把车辆停在了路边。当天晚上呢，受害人停到我们我们现在所处的这个地方，那个空
4: 坝子里面来。当那个受害人停车之后，嫌疑人就拿出提事先准备好的匕首，呃，抵住受害人的脖子，要求他威胁他把
0: 身上的钱拿出来。但是当时受害人情绪很紧张，很激动。张江告诉民警，该男子当时的作案手法显得非常老练
4: 。在这个地方呢，呃，嫌疑人。嗯，避免过往车辆发现，呃，车内的情况，还将受害人的座椅放平放平在车内，将受害人平放在车
0: 内，同时关闭车的发动机和灯光。眼前冰冷的尖刀架在了自己的脖子上，张江知道大事不好，他赶紧想办法缓和一下局面
1: 。跟我心里说，我是你要钱吗？好嘛，我是什么？你要钱吗？我是来来来，我是上有三十多块钱，我给你拿去。我说我我也我也不得报警，明天我们虽虽然不认识，我就在诓他哈，他当时说，他要哪要你那点钱？他说，你那点点钱，他说，我是要的，五万
0: 。张江刚刚从家里出来，随身不可能带这么多钱，他跟对方说了实情，男子随即提出了新要求
1: 。他手机拿来，我手机手机手机给给他给他过后，感觉他说给友打电话，呃，我只要钱。哦，我不，我只要像我母亲一样红。他说
0: ，在此期间，男子一手拿刀抵住张江的脖子，一手用绳子把张江的手腕给捆住。几番逼迫下，张江不得不跟妻子打去了电话。电话那头，张江的妻子周女士不知实情，还以为丈夫在胡闹，痛骂了张江。听到这些，男子非常气愤，挂断了电话，然后拿着张江的手机。用张江的微信账号跟周女士进行了联系
6: 。冬子磊转五
3: 万块钱到你微信，不转就跟你老公收尸
0: 。正是这段语音让张江的家人彻底慌了神。发完催促转账的语音之后，为了避免因停车时间太长引起周围路人的注意，男子逼迫张江继续开车往顶山镇方向驶去。
2: 在这个过程中，还将那个呃绳索绑在他身上，只能让他的手可以驾驶方驾驶那、这个、呃、方向盘，一直让他往前开，开到了顶山下去
0: 。车辆行驶途中，为了缓解男子的急躁情绪，张江说他一直试图劝导该男子放弃作案，不过他的这些话并没有收到好的效果
1: 。呃，不准说话，不准把头子摇起来。他我要你放老实，放老实，我、这个、我说我不得呀、啊，兄弟你放心了，我不得跑嘛，你那好事哎呀，你那里只要三万块钱，我一直就狂打
0: 。车辆越走越偏僻，张江的手机此时不断收到妻子转来赎金的提示音。张江说，他感到越来越绝望
1: 。我就想找个机，哦，拖延时间嘛，我就找个机会要跑喽。我跟你说，他们给打到是三万了，我听着像，我我心里没得没有。我说到了三万块钱，打的还差两万，直接就转成五万了。啊、我心里也来了半天，现在我说得给着，哈，这钱打够，打我号，咋个跑？我是这、啊、我这个西咋个真我整个呢？五号，我咋个逃脱呢
0: ？收到三万元钱后，男子让张江把车停下来，开始逼问张江手机的支付密码
1: 。在转账过程中，手机快没电了，嘛、啊，我心里也踏实点了。说没电，他他他，他就关机，他自动就关机了。
0: 眼看张江的手机已经显示电量不足，男子打算赶紧把钱转到自己的账户里。就在男子埋头鼓捣手机的时候，张江发现机会来了，一辆轿车停在了前面，司机下车后朝张江的车走了过来，像是要来问路。眼看机会难得，张江迅速拉开车门下了车。你
1: 晓得哪个钱我为了我的命哦，老子是一就这一挣了就挣到哪里个人钱都西我是快车啊，抢劫啊！包是那个我，快车。跟那两个女的有本事，我是抢劫我说我不是抢劫我车上有个人抢劫我的。啊，那个一看,看,一看,一看他说一个黑秃秃，从我车子下来，就跑到我车后去了。我车后头那都虚的啊，那身上不夹五子，他只看那个黑子就跑了
0: 。眼看张江逃脱了，男子拿着张江的手机迅速逃跑，其作案使用的工具大部分都没有来得及带走。嗯
6: 啊，枪
2: ，
3: 绳
2: 子，孙子看、啊，就解包，啊，就解包一些。看吧、啊，在车内已经发现了嫌疑人遗弃下的绳索，包括他刀具，刀具外边那个护壳，刀当时带走了的，那护壳在，嗯，绳索也都在车上，嗯，后二排的位置上。那我们都要进行一个现场勘查，发现这些都是嫌疑人带下的，包括还有嫌疑人剩下的香烟之类的东西。
0: 张江转危为安，其家人和办案民警心里的石头算是落地了。根据张江的描述，巴中警方对嫌疑人的相关特征有了更加精准的掌握。
4: 受害人陈述的与其在嫌疑人的车上的对话来看，呃，我们可以大概确定，嫌疑人对巴中到顶山的那条路非常熟悉，所以我们怀疑嫌疑人就是是顶山人。
5: 从绑匪上车到逃离，这中间经过了两个多小时。张江在和绑匪周旋的过程中，早已记住了他的身形、口音和面貌。据张江描述，嫌疑人二十多岁，身高一米七左右，自称从小是被爷爷奶奶抚养长大的，已经结婚生子，是本地人。有了这些信息之后，民警觉得确定嫌疑人的身份并非难事。那么，嫌疑人逃离之后会藏到哪里？他为何要绑架张江呢
6: ？饱
0: 含期望的老人，没有长性的男子，一步走错，跌落深渊。一念之间，一线栏目继续播出。根据被害人张江提供的相关线索，正办民警在巴中市巴州区顶山镇展开了摸排，很快就发现了一个名叫乔森的男子和嫌疑人的体貌特征非常相似。两天之后，民警在当地一家网吧里找到了乔森。啊，
1: 你好，多少钱了啊？什么名字？什么名字？什么名字？什么名
6: 字
1: ？什么名字？走。
0: 起来，起来，起来，没、啊、动了。你都不那乔森时年二十五岁，落网之后，他很快就承认了案件事实。乔森告诉民警，逃跑之后，他在这座山里潜藏了一夜，在此期间，他丢弃了作案使用的尖刀。
1: 我看到了，我看到了，找到,到,到了，看到了，看到了，黑色的
6: ，充电宝嘛，嗯，对呀，看、嗯
0: 。面对民警的讯问，乔森态度还算坦白。民警调查发现，他此前没有违法犯罪的记录
6: 。不理解哟、哦，真的不理解，因为他平时农村条件是很听话的，对我们比较孝敬。都以为我们都很放心，他养大。是的，但不晓得是我们的哟，想不想到
5: ，想不到会出来一次手
0: 。民警还了解到，乔三的家庭情况比较特殊，他的确是从小被爷爷奶奶抚养大的
4: 。嫌疑人乔三呢、啊，其父亲呃是一
0: 个聋哑人，母亲也
4: 是一个呃残疾人。所以说，乔森呢，家庭情况比较嗯，贫困。呃，他从小就跟着爷爷婆婆，呃，将其抚养长大，呃，娇生惯养。嗯、呃，爷爷婆
0: 婆呢，对他也是很溺爱，嗯、呃，重活路也不做，
4: 不得让他做
0: 点。爷爷奶奶在乔森的身上倾注了全部的爱与期望。乔森高中毕业后，便开始跟随同村的熟人学习驾驶挖掘机，打工赚钱，维持生计。
3: 啊，开挖机，反正就是说对那行业不是太喜爱嘛，就是、说学出来半桶水那种嘛
0: 。因为开挖掘机的工作很不稳定，乔森后来还送过外卖
3: 。送那种其实一个月也能跑到三四千嘛，就中间就电瓶车被偷了嘛，偷了最后又那个时候也没挣到钱嘛，刚开始跑，因为我们也跑了不是。开那个嘛，就经常有时候跑的话，生意好的话一个月能跑到三四千，生意不好的话一个月也就那个样子，反正也有钱出了，一个月三千块左右
0: 。两次打工都不顺利，乔森变得有些三心二意了。接下来，他学过厨师，开过饭店，跑过销售，一直没有安定下来。一有空闲时间，就跑到网吧去打游戏。爷爷奶奶看在眼里，急在心头。
6: 我说我们七八岁了弟弟，人是晓得的。所以说你是顶梁柱啊，你全家在你看到的。我说，经常我也跟那小子说，那个钱我说那个天上不得掉馅子，莫想那么多，你想不得行，要靠自己挣
0: 。为了让乔森早日成家，彻底安稳下来，爷爷还拿出全部的退休金贷款，在镇上给乔森买了房子。
6: 那开亲啦，没得房子开不到亲，养个孙子嘛，总想存钱。压、啊、哈喽，装修就花了十五六万了，现在欠老板房子钱欠一万二千几，呃，电器设备那欠一万几，大概那三万来块钱
0: 。二十二岁那年，乔森结婚了，一年后有了一个女儿。那时的乔森在巴中市区的一家饭店里帮厨，收入不高。很难维持一家人的吃穿用度。乔森的父母因为身体原因赚钱也不多，没钱的时候，乔森经常找亲戚朋友借钱，爷爷奶奶更是时不时的就拿钱给他
6: 。嗯、
0: 乔森的爷爷奶奶告诉民警，他们原指望乔森结婚之后能够定下心来，作为顶梁柱撑起这个家。可乔森仍然是高不成低不就，工作一直没有起色。空闲时间还是老去打游戏。已经年迈的他们，不得不一边帮着乔森照看女儿，一边还要卖菜挣钱，帮乔森还房贷。因为跟亲朋好友实在借不出钱了，乔森便开始在网上申请各种小额
3: 贷款。借了个，一直有是，每个月也一直在还，但就是像。说有时候上班进了一个店，就说、是、有时候做不到半半个月，那个老板说就装装修啊什么的就就不开了，就中间就导致有一段时间就没上班嘛，就停下来就没换上了
0: 。因为饭店装修的原因，乔森暂时失业。这期间，他一直没有找着称心的工作。渐渐的，贷款开始还不上了。乔森不敢告诉家人，眼见催债电话一个接一个打来，怎样才能快速找钱填上窟窿呢？此时的乔森萌生了抢劫的念头
3: 。到最后就是一直没，就那一个多月，因为找到合适的工作嘛，心里就对账也有点着急嘛，说、就、实、是、在干，干脆，那个。
0: 久了就萌生那种想法。乔森告诉民警，刚开始的时候，他只是在心里有抢劫的想法，并不敢真正实施。二零一九年十一月六日，他在外边欠下了共计五万多元外债的事情被妻子意外知道了，妻子数落了他。乔森说，那一刻他彻底丧失了理智，决定把想法变成现实。穿着一把尖刀和一根长鞋带就冲出了家门
3: 。撞嘛，因为当时没做过，也不晓得怎么该啷么做嘛，就就撞了。心想晚上人少嘛，所以就一直在步行街那边滨河路转了转了大概半个多小时吧。当时晚上人也多，加上就那个是心里也犹豫吧。究竟要不要做？我们做
0: 。乔三说：“他原本计划劫持一名路人，可一直没有找到合适的机会。十几分钟后，他改了主意，决定寻找黑车司机下手
3: 。”呃，因为到凉水、啊、路上，基本上那个时候已经就没得车了，很少了，就萌生那种想法。随后就从下面那个滨河路走到那、这个。信号大厦那里不是有个台梯吗？就从那上面上去打了一个私家车
4: 。没，他原本以为出租车身上有钱，就算身上没得钱，他那么跑黑跑车的人，他微信上或者说银行卡里面也都是有钱的
0: 。晚上八点零五分，乔森拦下了张江的车，谎称要去梁永镇。此时的张江完全没有戒心，愉快的接下了这单生意，他完全不知道。接下来将要发生的，会是如此惊心动魄的一段经历
1: 。
0: 车辆行驶过程中，张江冷静地与乔森进行周旋，最终找到机会脱离了险境。乔森万万没想到。就在赎金即将到手的时候，事情发生了根本的变化
3: 。因为当时我的注意力都放在了就前面私家车车主身上去嘛，就他这人就把安全带取了就跑出去了，就我心里一慌，也就跟着就跑出去了
0: 。逃跑的乔森连滚带爬，躲在了附近的一座荒山上。他本想赶紧把张江手机支付账户里的那三万元钱转出来，可张江的手机因为没电已经自动关机了。乔森只得在第二天冒险从山上下来，去镇上买了一根手机数据线
3: 。买了数据线上去充电，把手机打开的时候，他微信就已经冻结了。就当天晚上，我就把手机拿去，就扔到我们，就是我们镇上的水库里面。
0: 就这样机关算尽、铤而走险的乔森，最终并没有拿到赎金，而他的行为也让爷爷奶奶彻底寒了心
3: 。毕竟把我养那么大，包括他们现在，一直到现在就没生过气，一直就像我，就一直心里都是想着我们嘛。到最后还又走上那条不祥台，师傅，对不起。啊、我也没有
5: 了。近日，巴中市巴州区人民法院对本案作出一审判决，被告人乔森犯抢劫罪，判处有期徒刑三年。犯绑架罪，判处有期徒刑十年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。本案中，被告人乔森的行为为什么既构成抢劫罪，又构成绑架罪呢？下面我们就来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
7: 。抢劫罪和绑架罪在刑法上它是两个独立的罪。其中，抢劫罪就是使用暴力、胁迫等方法当场劫取他人的财物，而绑架罪是以勒索财物为目的啊，绑架他人或者是绑架他人作为人质的。如果他把被害人控制之后，以被害人作为人质向第三人要钱，那么这个就构成绑架罪。本案的这个乔某，他实际上是实施了两个行他把被害人控制之后，先是向被害人张某本人劫取了财物，抢走了他的现金和他的手机，他这个抢劫财物的行为本身也就已经既遂了。后面又实施的行为是向被害人张某的妻子索要财物，那么这个行为就是一个绑架行为。所以乔某实际上就实施了两个犯罪行为。不是抢劫行为和绑架行为分别构成抢劫罪和绑架罪，依照我国刑法的规定，应当进行数罪并罚。这个案件里面，虽然从财务上来讲，被告人乔某他实际获得的财务数额并不是很大，但是抢劫罪和绑架罪，它不仅仅是一个侵犯财产的犯罪。他更主要的还侵害到了被害人的人身权利，所以应该受到严厉的惩
5: 罚。乔森在长辈的溺爱下长大，遭遇挫折后没有及时检讨自身的原因，踏踏实实努力工作，而是对家人、对朋友产生了更深的依赖，在超越自己经济能力的情况下疯狂借贷，最终自己一错再错，付出了。